0: E o Guimarães tá demais de camisa do galo, fugiu nas costas
1: do boneco. Mas é que p... o beatinho tá demais. E o bordão tá saco de camisa do galo, fugiu nas costas do boneco. É p... Mais um golaço do homem, um beijo de coração pra vocês. Ai credo, o galão ganhou mais uma vez. Ai, Atlético quebra o jejum, entre Dada e Hulk. Dez décadas vos contemplam. O título que decretou a quebra do jejum dedicado a todas as crianças atleticanas de 50 anos. Uma crônica de Douglas Ciclonelo. Alguns momentos históricos merecem especiais reverências. É imprescindível, por exemplo, que o título que decretou a quebra do jejum do galo seja dedicado a todas as crianças atleticanas de 50 anos. Foram eles, afinal de contas, que perpetuaram entre as crianças, ainda mais crianças, o sentimento de sentar na arquibancada, de aguentar laterais mancos, juízes lazarentos e calendários perpétuos, de suportar as interpéries mesmo que o imenso hiato de conquistas desabasse com fardo sobre as gerações que se sucediam. O tango, cantado por Carlos Gardel, diz que 20 anos não são nada, para falar sobre a difícil arte de saber voltar para casa, mas se 20 anos não são nada, 50 já são alguma coisa. Entre os testaços astrofísicos de Dada Maravilha e A Canhota possuída de Hulk, Desde o cume das alterosas, nada menos que 50 décadas contemplavam os latestianos. Meio século de contáveis semifinais e, sobretudo, atravessado na garganta por ver a geração de Reinaldo encantar sem vencer nada. Aqueles que nos encantam e não vencem. Bem sabemos, são nossos cúmplices mais íntimo. Choramos com eles e por eles, todas as noites. E talvez o título do tenha começado a se fazer sentir para as crianças que desde muito já construíam família, justamente quando o Hulk ergueu um punho encerrado inspirado na clássica acumulação de Reinaldo. Os pontos corridos às vezes nos roubam certo o arrebatamento que só os escanteios derradeiros e as súbitas reversões de expectativa que depois ecoam pela vida podem atestar. Também quanto a isso, convenhamos, o, atlético, o atleticano merecia algum descanso. A conquista passa, obviamente, por um elenco montado com muito dinheiro, mas ao atlético hoje está reservado o direito de não saber mais fazer contas. Nos próximos dias em Minas Gerais, todo guardanapo molhado virou dólar. Se faz muito tempo que o caminho para o título marchava em contagem regressiva, transformando as últimas rodadas em um tranquilo olhar de canto para a maior ampulheta jamais vista. Cinquenta anos, afinal de contas, é muita areia. As últimas linhas foram escritas de maneira que se sonha: três gols em quatro minutos e uma virada espetacular, mesmo em terreno hostil, para mostrar o que esse time é capaz. Aquelas crianças de 50 anos, afinal de contas, não mereciam ser campeãs no conforto do sofá. Deverá sempre haver um campinho verdejante, uma terra vermelha ou um bar de penumbra para servir de testemunha. Eis o velho testamento do torcedor. É em estado de suspensão que atravessamos a vida, caminhando por qualquer lugar ou esperando na arquibancada. A bola que lancei quando brincava no parque ainda não tocou o chão, escreveu, já escreveu Dylan Thomas, que talvez fosse torcedor do Atlético Mineiro se não tivesse nascido no país de Gales. No, final de no fim das contas, estamos todos condenados a esperar que a bola arremessada enfim caia em um pequeno meteoro da grama. Esse é o enigma que nos move. O pequeno texicano de 50 anos talvez ainda esteja olhando para o céu, mas o que não é mais segredo para ninguém nessa madrugada é que alguém por fim buscou no fundo das redes e levou até o meio do campo aquela bola que Dario cabeceou no Maracanã em 71. Texto disponível no ge.globo no blog do Douglas Econel. Bem encarnada.
2: Tá bolado, então por sabe jogar, a galo é a maior de BH. Ah.
1: Muito bem, senhoras e senhores. Muito, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Príncipe Sudacas, o último do ano. Né, até brinquei com a frase do Macalester mais cedo no Twitter. Né, eu não, foi a Otávio que brincou, né? Ele que errou a, a legenda. É, o tempo está cobrando igual a Pescovich, então a gente vai se despedindo desse ano, né? De 2021. Já falei com vocês três aqui, mas eu tenho que reforçar isso ao vivo. Eu quero agradecer vocês três porque... A maneira que a gente conseguiu crescer com esse projeto foi algo, assim, incrível. O patamar que a gente atingiu agora foi algo que eu nunca imaginei que ia acontecer. Não no período tão curto de tempo como aconteceu. E foi graças ao trabalho de nós quatro. A verdade é essa. Então, mais que tudo, obrigado a vocês três por ter participado disso comigo, por ter construído tudo isso. Parabéns para todos nós também e pô ano que vem a gente vai voltar ainda mais mais presente nas plataformas com mais pessoas com mais conteúdo com tudo certo? então também muito obrigado para quem acompanhou a gente nesse ano de 2021 foi foi muito legal ver a galera marcando a gente nos stories de mais ouvidos do ano né nas estatísticas do Spotify mandando para a gente também é isso então Vamos lá então. Daqui de Sós diretamente para o interior, do interior do Rio de Janeiro foi inverter hoje. Otávio, seja bem-vindo para o nosso último episódio. Boa tarde, gente.
3: Boa tarde, João. Boa tarde, Laurinha. Boa tarde, Matheus. Eu queria agradecer, né? Primeiro por ter sido convidado para o projeto. É uma área de, é uma área de conversa que eu gosto muito. E desde quando eu entrei na faculdade eu sempre Procurei aumentar a minha interação e a minha participação em tudo que envolve essa parte política e essa parte da história da América Latina também. Então, é uma, pô, é pica Eu vejo o João e a Laura, são pô, os caras são grandes pra cacete na parada aí. Um monte de gente, os caras consigo comentar a parada deles, pô, eu acho pica, tá ligado? Então é satisfação total e que 2022 seja mais melhor de bom ainda.
1: No interior para a capital, João Herbella. Boa tarde.
0: Otávio é muito calorzinho meu nome mas Boa tarde, <risos> rapaziada. É... Enfim, acho que a gente está completando aqui o ciclo né, da cobertura e comentários do, do ano de 2021. Então, eu convido até a rapaziada que tá ouvindo aqui agora a gente, tanto ao vivo quanto depois é, nas plataformas, né, com o episódio editadinho e tudo mais. É, muito obrigado a quem acompanhou a gente durante esse ano. E fiquem à vontade para acompanhar a gente daqui... No ano que vem, que a gente vai comentar aqui mais pra frente, que não vai ser um ano é, Vai ser um ano bem complicado, com muita coisa a se, a se dizer Mas enfim é, Inclusive, né, convido a vocês, como eu falei ali, a escutarem os episódios anteriores, até pra talvez uma retrospectiva é, Retrospectiva não, mas relembrar as coisas que, que, que marcaram esse ano 2021 na, na política brasileira e latino-americana é, Enfim é isso Ah, e, claro, o episódio número 22 completando pra, né, até 2022, que eu achei... Cara, foi combinado muito, muito bem o plane... planejamento do, do Matheus. Cara, esquece. Papo reto.
1: Ai, ai. Da capital carioca pra capital mineira. A campeã brasileira de 2022, inclusive. O Otávio não falei nada não porque, enfim, foi triste, foi foda. Laurinha, seja bem-vindo.
2: Graças a Deus, terminamos o um ano bem aí com o Galo campeão. Para a tristeza dos cruzeirenses, né, Matheus? Mas, é... Vamos ver se ano que vem melhor pra vocês, porque não. eu espero que... Não?
1: Não. Eu acredito que não.
2: <risos> que tristeza, hein, cara?
1: Realismo, né, foda-se.
2: Pois é, mano. É... Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje de gravar esse podcast é uma das grandes alegrias de estar na internet nesse lixo tóxico da internet que é falar de política, tem que ter muita cabeça para isso, estar aqui com vocês no espaço estar tá à vontade para trocar essa ideia é uma coisa muito gostosa para falar a verdade, que a gente sabe que tá aqui entre camaradas, entre amigos e produzindo um conteúdo muito produtivo ano que vem, que nos aguarde, né vai ter muito o que falar nesse podcast por causa de eleição conscientizar a galera aí, pelo menos tentar né colaborar com a conscientização. Espero que venham muito mais convidados também. E é isso, né? Agradecer a todos os convidados que vieram esse ano também. Não sei se estão escutando a gente aí, mas muito obrigada a todos que vieram. E é isso, gente. Vamos começar, porque vem tem mais.
1: É isso aí. Bem lembrado. Muito bem lembrado. Agradecer a, a todo mundo que topou vir trocar uma ideia com a gente. Foi Extremamente interessante, conhecer tanta gente interessante, né? Pensar que a gente teve aqui um, um cara que é, sem exageros, o, da nossa faixa etária, da juventude, sim, das pessoas com mais entendimento sobre economia, especialmente na China, que é o André, né? Inclusive, um abraço pra ele, participei de uma mesa, me mediei uma mesa esses dias no de um debate que ele promoveu sobre o livro dele, foi muito especial também. Enfim, galerinha, bora então. A gente poder, hoje a gente vai falar basicamente sobre três aspectos que vão, vão né, circular entre Brasil, Argentina e Chile. Mas o Brasil, eu quero que a gente, faz, que a gente faça hoje uma discussão um pouco mais aberta sobre o que, que foi 2021 e o que, que esperar de 2022. Né? A gente está com uma situação agora que, aparentemente, é, não que seja uma surpresa, mas o grande candidato da esquerda para o período eleitoral, o Lula, vai de novo se aliar a grupos de centro-direita, tal qual a especulação da vez é o Alckmin, ao mesmo tempo que a gente tem, aparentemente, né, uma, um deslocamento da figura do Bolsonaro e o inicinho de uma campanha midiática muito a favor do Moro. Estava né, lá no Nordeste hoje, inclusive, fazendo que todo enfim, candidato que não é do Nordeste faz que é lá tirar fotinha, fingindo que é nordestino. João Arbelo, você que cada vez se vê menos representado na política Porque o candidato Ciro Gomes não, não vem com tanta força mais Ou vem com tanta força
0: Cara, roubaram meu terceiro lugar, mano Tô bolado, Seu Moro roubou meu terceiro lugar Deu uma de Juliette agora, tá ligado? Foi cantar a música do Juliette, botou é, o Chape Razinho, em sertanejo Acabou, mano, acabou pra gente Tô boladão, tô boladão 2022, já não tenho mais esperança de aplicar ali minha PND, tá ligado? Acabou, mano, eu tô arrasado Ó o porreto arrasado, é, mas é é muito nesse sentido, né? Pra, falando de 2021, foi um ano muito difícil porque a gente já vê de um 2000, 2000, já vende, né, Desde 2019, pelo governo bolsonaro e tudo mais, com enfim, todos os serviços públicos sendo sucateados, a gente vê os ataques à educação, os ataques à, às instituições, e tudo mais. Então, enfim, é, os ataques às instituições no sentido reacionário, né? E não os ataques revolucionário, sentido de atacar as instituições burguesas, buscando a uma, uma superação né, na, na guia proletária, sim uma questão revolucionária mesmo, de militarismo burguês tudo mais, nessa perspectiva proto-fascista, então a gente vê com esse aumento de, de violência e aí a gente já teve um ano de 2020 marcado, né, pela, pelo começo da pandemia. E aí 2021 a gente começa com um ano que, no comecinho, né, a gente tinha até a esperança de, ah, a vacina vai vir aí, e a gente desencadeou em toda a polêmica de não comprar vacina, e aí o que a gente marcou aqui vários episódios aqui do próprio Crônicas foi a questão da CPI de ficarem, de apurarem cada vez mais os abusos que foram tomados desde 2020, desde o começo da pandemia, com a recomendação do tratamento precoce, os absurdos que haviam, depois a recusa de vacinas, né, o negacionismo promulgado e graças a Deus né, o Brasil é um país com uma cultura de vacinação muito grande então a adesão à vacina foi imensa pela população né, pela, a, a, apesar de tudo apesar de todas a, 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 as dificultações tentaram impor a gente, mas a gente teve essa questão da pandemia que foi muito marcante até porque a gente vivenciou esse ano o pior momento da pandemia eu não vou lembrar que necessariamente uma a quantidade de morte, mas se eu não me engano, a gente encerrou ano passado por 200 mil e pouco, algo assim, e só esse ano a gente teve o dobro, algo do tipo. Eu não vou lembrar exatamente os números agora, mas a gente vai lembrar dos picos da pandemia ali em março, a fevereiro, março, abril até maio desse ano, com 2, 3 mil mortes por dia. Então, assim, é, foi uma época arrasadora arrasadora, Ao mesmo tempo também que o preço do alimento, até hoje, né tá subindo. Exponencialmente, de uma forma absurda, cada vez mais o Brasil tem menos acesso a, 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 aos itens básicos, a uma cesta básica né, para sobreviver. A gente vê os ataques às universidades cada vez mais, os cortes da educação bilionários que vem acontecendo, as reformas liberais passando, projetos agora é, do governo de proibir cada vez mais, a por exemplo, trabalhadores de aplicativo de terem CLT e botarem eles para trabalhar até domingo. Né, a semana inteira. Então, na perspectiva da, dos ataques da classe trabalhadora, dos estudantes, do povo brasileiro, a gente teve um, um, um agravamento cada vez maior esse ano. E a perspectiva está sendo cada vez de piora. Né? Por isso que a gente tem cada vez a maior necessidade de se organizar, de colocar porque como porque é isso. A gente teve 600 mil pessoas que morreram por Covid, tá ligado, esse ano. A gente teve várias pessoas do Brasil. A gente teve, assim, se eu não me engano, o último... Última pesquisa que tinha sobre dados de fome estava dando 10 milhões de pessoas. Aí, né, esse ano de 2021, no caso, dados de 2020, né, durante a pandemia, mas já dava que eram 19 milhões de pessoas no Brasil. Hoje, ainda não saiu pesquisa, mas vamos dizer aí, já deve estar mais próximo de 20 milhões, até mais. É, e com metade da população brasileira, mais da metade, em insegurança alimentar. alimentar. Então, a gente teve o dobro das pessoas na, em situação de fome, em miséria, além da de gen... Da putaria generalizada da, da, da miséria e insegurança alimentar no nosso país. Então, é urgência de, de, de agora de se organizar, de fazer projetos políticos que, enfim, que, é, que busquem construir, seja uma greve geral ou qualquer enfim, estratégia ou tática para derrubar esse governo, porque há, já falando de 2022, uma tática, uma, um, um pensamento muito grande. De, de esperançoso na democracia burguesa e, e, e mesmo se não for reeleito o Bolsonaro e ganha o um candidato aí favorável nas pesquisas que é o Lulão da massa é, a gente vai ter um, só a chegada dele em 1 de janeiro de 2023. ele não vai assumir botar ali o que foi Otávio disse não
3: eu acho que eu acho que a posse, desculpe te cortar, acho que a posse vai ser dia 15, se eu não me engano, de janeiro. Mudou, não vai ser dia 1 º mais, não. Mudou? Então o Bolsonaro vai ter mais 15 dias de governo. 14.
1: Um, ah, um ano e 15 dias, se não for
0: suficiente, um ano. Aí vai dar mais mais 15 de janeiro, tá ligado? Pra o cara assumir. E não vai botar a faixa presencial e, filho, acabou a fome no Brasil. Então, pra começar, apesar, apesar da governança, de conciliadora, com a burguesia, pra fazer projeto assistência até chegar a começar a se reduzir o tamanho de desgraça que foi feita no, no país, é, é um processo muito lento, muito árduo, muito trabalhoso. Então, e, e, e muitas vezes acusam até a galera que tem uma pesquisa, perspectiva mais radical, de falar, ah, não, vocês querem revolução, revolução vai demorar, vocês têm um projeto muito a longo prazo. Realmente, se há um projeto a longo prazo, mas isso não impede de se pensar na situação da do povo brasileiro, no dia a dia, nas lutas que tem no dia a dia, né? Porque senão vai fazer revolução com o povo morto. Então, porra, é, é, é essencial que, que haja esse trabalho, essa luta constantemente por uma derrubada, ao invés de confiar no, no, no jogo burguês que, porra, 2016 botou a Dilma para tchau, 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 querida, tá ligado? Literalmente, né? Como eles mesmo fizeram. E em 2018 essa mesma burguesia, essa mesma classe dominante, que criou um, um monstro comunista dentro do PT para propagar ali o comunismo o principalmente o antipetismo, particularmente. É, e daí, enfim, é, coloca, faz, colocar o Bolsonaro aí, a gente tem essa criação hoje, os caras lucrando em cima disso tudo. Então, é, é um combate que há, há de ser feito. E, e é isso. É, é, é uma coisa que vai... Que, que sonha enfim, as complicações, as controvérsias que a gente vem encarando, que vem desse ano, que a gente faz e ano que vem a situação cada vez piorando porque ela está piorando progressivamente, e fossem muito grandes mas a gente não teve é, atos regulares marcados como a gente teve esse ano, que foram puxados pelos comunistas, pelos revolucionários, enfim, vem demarcando essa luta diária, cada vez mais aumentando essa luta, e ao mesmo tempo que né, o governo vai, a, a opressão à classe trabalhadora vai aumentando cada vez mais nas estruturas do capitalismo no Brasil, diante do governo Bolsonaro. É, e aí a gente tem esse, esses movimentos crescendo, né, cada vez mais notando e divulgando as, as controvérsias desse sistema, baseado na exploração do homem pelo, pelo homem no capital, e, e aí devido a isso a gente tem esse, esse essa essa denúncia cada vez maior, essa divulgação da propaganda marxista e os grupos oportunistas de certa forma, da legalidade burguesa, muitas vezes vai em ato para fazer uma festa né a gente viu muito isso nos últimos atos do processo eleitoral, aí falar de frente ampla falar de um monte de, de, de coisa é, isso aí vai de vários grupos dentro da, da esquerda institucional, da esquerda liberal, né? até alguns pontos ali na esquerda reformista, então, que aí vão, vão criticar e vão barrar é, de forma oportunista o crescimento desses movimentos, vai demonstrar ali cada vez mais uma hostilidade por conta do seu, do seu pacto é, vital com a burguesia e como esses movimentos se vendem como é, reformas no capitalismo, assistencialismo, etc., mas tem um impacto com a burguesia inseparável, no qual, quando vem momentos que realmente rompem com o projeto burgueses, eles usam das maiores forças para afastar eles ali e atacar. Enfim,
1: é, e é
0: isso. Eu falei bastante, então né, acho que, que resume o nosso ano e talvez alguns problemas que a gente vai encarar no ano que vem. É isso, acho que é cada vez mais o, o bolsonarismo se, se alarmando. Não, como ideologia, né, dos apoio né, e tal, do, do número de bolsonaristas aumentando, até porque a rejeição vem vem crescendo, mas no sentido do, do seu projeto político, do capitalismo brasileiro, desse protofascismo que vem atacando cada vez mais a classe trabalhadora brasileira, que vem assolando cada vez mais o povo brasileiro, trazendo fome e miséria, né, e ao mesmo tempo a gente vai ver como é um período eleitoral, né, e vai ser um ano marcante, né? a gente que, às vezes, o cara aqui, que fala aqui de futebol, a gente vai ter Copa do Mundo também. Então, porra, é muito acontecimento e meio a isso, né? A gente já vem desse ano, esse ano já veio dos atos e tal, vindo pela perspectiva da, da esquerda liberal, da esquerda burguesa e dos liberais ali da MBL e tudo mais, vem. e do próprio Bolsonaro também, né? Dos, dos Bolsonaro, vem sendo protestos eleitorais já nesse ano. Já vem mostrando o caráter eleitoral de formação de chapa de frente ampla, de freixo com Boulos e ciro dando todas as mãos e falando vamos juntos é... e e aí em meio a isso a gente e aí meia isso isso aí só tem tendência de cada vez mais alargar em meio também que o que o socialismo cresce em meio a isso então vem aí uma explosão uma explosão de acontecimentos que não tem como prever tudo né mas enfim é a tendência que
1: vem se mostrando. 22 vai ser um ano historicamente confuso. Eu ouvi essa frase esses dias, se não me engano foi meu pai que falou comigo Então Eu falei assim, é, a situação vai ser complicada. Pois muito bem. Laura, você que está passando por um momento de transição, né, de sair de um cenário secundarista e indo pra, ingressando, se Deus quiser, na faculdade federal. É, quais foram as suas impressões de 21? E quais são as expectativas para 22? Se é que elas existem também, claro.
2: Uai, gente. É, assim, o Herbela já falou muito sobre as reflexões é, desse, dessa conjuntura atual brasileira dentro da vida prática da, da população brasileira trabalhadora. Acho que fal, faltou falar em relação à conjuntura da educação, né? sucateamento da educação, como foi aplicada a prova desse Enem, como foi elaborada a prova desse Enem, que isso aí é uma rebordose é, desse governo de projeto bolsonarista, obviamente, a gente teve aí uma censura explícita de assuntos é, que são da sociologia, que são da história, que são da filosofia dentro da prova do Enem, é um sucateamento muito grande dos ambientes da, de públicos e de educação, ambientes públicos de educação estou falando de escolas e universidades tanto aqui é esse ano a gente viu muito força de eleição de DCE dentro das universidades, aqui em Minas Gerais foi muito grande, não sei se a é Inviçosa foi é, mas é importante que tenha acontecido essa união dos estudantes dentro das escolas para falar a verdade essa união dos estudantes foi uma das uniões mais assim, eu diria que sinceras, mais mais objetivas que aconteceu dentro da luta contra esse governo, porque assim é importante ressaltar também como a rebela falou que houve uma uma grande crescente de expectativa e de esperança dessa democracia burguesa que a social-democracia propõe que a esquerda liberal propõe e isso também traz rebordões e traz consequências para dentro da, da esquerda radical, dos grupos de esquerda radical, dos partidos de esquerda radical, a gente vê muita falta de unidade de ação entre desses partidos, e eu digo isso porque eu sou uma militante organizada e é com todos, tipo assim, para fazer qualquer coisa, para fazer ato, para fazer uma, uma ação, uma, uma ocupação, para fazer alguma coisa maior, assim inclusive dentro da militância da internet também, tipo, de, de todas essas coisas, falta muito uma coisa que nós mesmos da esquerda radical pregamos, que é o centralismo democrático de Lenin é, que é essa, essa centralização democrática dentro da mão do trabalhador e tem a base da unidade de ação. E é uma coisa que faltou muito nesse ano, apesar dos atos que, que, que a gente teve, apesar da união que a gente teve para mobilizar a galera na rua. É uma coisa que falta demais ainda. É uma coisa que falta dentro dos comunicadores, dentro dos representantes é, dessas pessoas que, que olham pra, pra, pra esquerda radical e, e veem uma, uma, uma saída, veem que aquele é o caminho certo pra emancipar a classe trabalhadora, para tirar o, o trabalhador dessa vida que ele tá hoje. Que é de acertar migalha, bota Fé, que é de, de pegar ônibus lotado todo dia, uma passagem de 4,50, gente. Um trabalho que tem que pegado dois ônibus passa quase 10 reais no dia para se locomover e ver a falta dessa unidade de ação é uma coisa que gera confusão, inclusive nas pessoas que estão ali olhando os militantes, estão olhando é, a galera dentro do cenário político também. Eu tô falando de deputado, tô falando de, de senador, tô falando de todo mundo que tá ali e se diz que tá ali para representar os nossos interesses, que é os interesses da classe trabalhadora, e essa falta de unidade de ação é uma coisa que traz muita... prejudica muito a gente. Tipo assim, é uma coisa que literalmente nos desestabiliza, nos desmobiliza. Isso aconteceu demais esse ano, e é uma crítica que tem que ser feita. E eu venho falar isso aqui porque, como eu falei, essa união dos estudantes foi a união mais sincera que eu vi, de, porra, unir todas as juventudes de partido... E sindicato, é, e juntamente com os professores da, das universidades públicas, de, de fazer essa mudança acontecer, de falar, não, vocês não vão, não vão tirar da gente é, esse espaço, não. A gente está aqui e, e essa, essa, essa coordenação, é, a regência desse, desses locais, dessas escolas públicas, das universidades públicas, a gente sabe muito bem que dentro do sistema capitalista é um sistema de de, tipo assim, fiscalização social, de, de, tipo assim, colocar e tirar ali, eles sabem muito bem quem entra e quem sai, é, e eles sabem muito bem como fazer as pessoas que eles querem entrar na universidade. Esse ano a gente teve o Enem mais branco, se não me engano, 10 anos. Se não me engano, tem, tem que conferir isso aí Mas eu acho que foi o Enem mais branco Com a menor quantidade De estudantes inscritos para fazer a prova do Enem Uma grande quantidade de falta Então, é é isso, tipo assim, nessa minha transição que está acontecendo de secundarista para uma pessoa que vem entrar dentro da faculdade é parabenizar os estudantes a unidade de ação e o centralismo democrático dos estudantes porque isso é uma coisa que não aconteceu, tipo assim e se aconteceu, aconteceu de formas muito mais ou menos em relação a outros aspectos e trazer essa crítica aqui também, a todos os grupos de esquerda radical se vocês se dizem camaradas uns dos outros, a unidade de ação é uma coisa que, tipo assim, é, é a única coisa que vai estabelecer vocês. Ter discordantes é uma coisa completamente natural. É... E se a gente quer junto acabar com esse projeto de sonarismo burguesia que amassa a nossa cabeça todos os dias, da classe trabalhadora inteira, óbvio que em níveis diferentes, né, pra cada início da classe trabalhadora, é, é isso gente, é, é saber trabalhar junto, tipo assim e saber que os interesses são os mesmos e é esses interesses que devem ser defendidos e é isso só. Só isso, parabenizar os estudantes, gente. O que falta na fala do Herbela é isso. Parabenizar os estudantes porque a unidade de ação tá aí ó e fica de exemplo para todo mundo, Pra gente, para a gente que está dentro do Senado, para os políticos que dizem nos representar. É a unidade de ação de vocês, dos partidos também Eu tô falando de todos os partidos de esquerda radical Só isso mesmo
1: Perfeito, eu tive a oportunidade de acompanhar De perto essa movimentação Visto que Primeira vez, né, depois da pandemia Eu estive em Viçosa Mesmo com a pandemia Mesmo com Nem 10% dos estudantes por aqui né? é, Foi muito bom ter visto E participado das organizações em relação a questões nacionais como foram as greves greves perdão os protestos contra o governo e agora também né a gente tem que lidar com com, com questões administrativas como ser é levado questões orçamentárias como ser é levado né que foi no caso mais recente o um aumento absurdo da Rio né uma proposta de R$ 9,00 um RU. Mas uma educação universitária a preço aqui na cidade de Viçosa é um salve-se, é normal ter que lidar com essa situação foi muito pesado e, e foi muito interessante ver realmente o movimento estudantil organizado né eu vi muitas pessoas inclusive duas amigas minhas um beijo para Isadora e para Lavínia é, que são eram são secundaristas também e estavam lá no protesto falaram se organizaram chamaram a galera e vitórias à parte tem tem dado tem dado fruto né? O orçamento não foi fechado ainda, tem muita coisa para acontecer. Certo, Otávio, e a gente também está no aguardo de poder participar com mais, com mais frequência e com mais, com mais corpo mesmo, de corpo presente. Eu tenho certeza que o senhor, inclusive, deve ter sentido bastante falta disso, né? Se eu tive um ano aqui, você teve 15 dias em 2020 e teve que retornar para Grande Piribé Do interior do Rio, diretamente, o que, é que você sentiu em relação a esse ano e... O que que vem aí, cara?
3: Então, cara, eu ouvi a Laura falando, é o que tá mais recente na minha cabeça agora, da, de toda a questão do DCE, né, do Diretório Central Estudantil, dos, dos estudantes, enfim, e de, e de como isso funcionou bem em BH. E no começo de 2020, eu não sei se o Matheus chegou a votar, teve uma votação nos 15 primeiros dias de aula, e a gente elegeu uma chapa única que tava concorrendo pro DCE e tal, uma proposta e, e eles tiveram uma brilhante ideia, o Matheus está mais inteirado inter, nisso porque ele está presente lá, eles tiveram a brilhante ideia de votar não só a favor desse plano absurdo do RU, mas contra todos aqueles que eles representam, que são os estudantes, né? Não só os estudantes, como os trabalhadores dali, os professores, os, os estudantes secundaristas que também usufruem do RU, né? O pessoal do colune, né, que tá ali dentro do campus. Enfim, é absurdo, absurdo. Tipo, decede, como é, todo mundo no DCED que é o que é o nome da chapa dos caras, todo mundo quer, sabe? Tipo, pô, todo mundo quer, tá ligado? Então assim, se por um lado em BH deu certo E que bom que deu E tem que dar, o diretório central tem que representar Todos os estudantes E principalmente os da, de, de faixa de renda Mais amena né Então como? Tem, pô, isso, isso me deixou Muito bravo, então eu queria dar, deixar esse essa coisa aqui Como o Matheus falou tipo, Pra mim foi complicadíssimo Porque tipo eu Fiquei 15 dias na faculdade só Aí, tipo, você vai com aquela emoção o João e você agora, tomara que vocês consigam entrar e, e entrem mesmo, né? Com todos os pés. <risos> tipo, eu botei um pé lá e já tive que pular fora, tipo, tava pegando fogo não teve jeito. Aí estudar online, né? É horrível, tipo, não, não ter a pau porque a universidade não é só tu ficar sentado assistindo aula e no nosso caso olhando no texto, sabe? É muito maior que isso. É poder participar das manifestações que houveram. É poder, por exemplo, agora, que Tá tendo várias na frente da UFV pô, Muita gente levantando Voz, querendo ser ouvida E gritando pra Enfim, por toda essa, essa Bagunça, essa merda que a gente tá vivendo aí Não só relacionado ao preço Do RU, mas ao desgoverno Ao qual a gente tá Infelizmente no meio Então assim, eu sinto muito essa falta Minha cidade é muito de interior Não, não, tem, não consigo estar tá presente em, em nada disso E... E é foda, cara, é foda é, Eu tenho uma frase, e eu gosto muito dela De uma amiga da minha mãe, ela nem tem muito lado Político, assim, apesar de todo mundo ter um pouco E ela fala que o pobre vive de teimoso E 2020 foi assim 2021 foi mais assim E... E, e Otávio, nessa progressão 2022, você pior? Ah, bom, eu espero que não, sabe? Espero de verdade que não Tem muita coisa boa que pode acontecer Aí Que coisa boa? Pô, não sei Copa do Mundo tem uma, tem uma, uma, uma história no, no Brasil, mas isso é uma parada mais liberal. É que todo o ano que o Brasil ganhou a Copa, teve uma ascensão econômica. Então, tipo, vai que... Né? É uma coisa que, que veio na cabeça. Esse dia o nosso camarada Luiz participou de um, de um podcast... E, e o a
0: é, uhum. pode, pode
3: lembrar que em 2002 o Brasil foi campeão e o Lula eu, foi eleito. É, então, isso, eu ia chegar. Nessa, papo reto. <risos> faz, faz, velho, não tem jeito. <risos> então, o nosso camarada Luiz, né, se fez presente no, no podcast. No melhor podcast do Brasil hoje, não tem jeito. Depois, depois o melhor. Aí. O segundo melhor, né, porque em primeiro tá o Chronicles não tem jeito. <risos> aí. Pô, os caras merecem muito, né, enfim que o flow degrida mais e que o pode parar a né porque eles pô eles representam os caras vieram da periferia não tem jeito os caras são pico e o nosso camarada Luiz foi se foi presente levou um eito de gente tipo me surpreendeu a quantidade de gente que foi real numa sete horas da noite de, de uma quinta-feira só vingando é... e tipo no começo, ele começou assim. Ele começou, ele parecia. Sei lá, ele parecia Maradona, vai, lembrando aqui agora. Ele começou muito, falou, falou do, do. falou bem do Fidel, falando que o Fidel era pica. Aí falou que o irmão dele era do partidão e essa, e essa não sabia, não sei se vocês sabiam. Interessante. Então, que, né, aí, eles entenderam na
1: hora, né? Eles eu não entenderam. Assim,
3: e, e, e tipo, eu, assim, não, cara? eu não sabia. E, tipo, ele falou partidão. Eu falei, pô, será que ele tá falando. É. Será que ele. É... É partidão, partidão? Quem ou tá partidão, partidão? <risos> tipo, aí ele... aí ele falou que assim, discordava muito, discordava muito do irmão dele politicamente. Aí eu falei, pô, o irmão dele deve ser um. um alquiminho da vida. Aí eu. Mas não, ele falou, pô, meu irmão era do partidão e eu fundei o PT, pá, show. Aí, aí eu falei...
1: sobre política em casa, né? É, é. Aí.
3: Aí eu parei pra pensar, cara que por um, uma bobeira, um, um, um cocô de cavalo de bandido, a gente não foi governado por oito anos por um cara do Partidão, sabe? <risos> tipo, governado e, pô, o cara ter feito o que, o que tinha que ser feito. Eu fiquei brisando nessa parada. Mas, enfim... <risos> é, 2020... O João falou, a Laura falou muito bem, eu tô levando pro lado mais descontraído, porque 2020 foi, tipo, muito triste, e 2021... É, foi piada de, 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 de ruim sabe em muitos aspectos muitos 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 aspectos aí tipo a gente não consegue ter muita perspectiva para 2022 mas a gente tenta né então assim eu espero que que as manifestações continuem ocorrendo e que enfim e que a gente consiga mesmo que democraticamente tirar o cara do poder o quanto antes porque assim, de democrático isso pouco tem, né? Tudo isso que tá acontecendo aí. Se é que a democracia so... será é que sobrou alguma coisa dela. Né? Um dado que eu vi esses dias, e é muito importante, é que 95% das pessoas da, da China tem mora de casa própria, cara. Eu vi isso moradia, enfim, propriedade própria alguma parada assim, e eu fiquei tipo que isso, velho, isso é muito distante, sabe, muito distante de um país que veio de, de trás da gente a gente teve tudo dado na nossa mão, no nosso país e os caras vieram de, de muito de baixo eles estavam, pô, muito pior que a gente em, no, na década de 30, do século 20 e antes do mal e, pô os caras estão muito avançados, sabe então, assim, é duro ver que a gente Nem reforma agrária fez ainda E cada vez mais morrem Pessoas indígenas, são queimadas As matas E... enfim E por falar em queimada O que eu espero de 2022 é Literalmente fogo, sabe Tipo, é algo que Que pode ser pro bom Ou
1: provavelmente seja pro mal Eu acho, não sei Preferência dos racistas, inclusive <risos> Cara Dois anos, né? Pra eu pensar agora que a gente se despedindo aqui, né? Quem sabe ano que vem a gente tá retornando pra Viçosa. Eu tava de mãozinha andada pulando pelas quatro pilastras. Talvez a Laura aqui também, né? Vai, João, vai Que o João também vai querer é Vamos puxar aí pra cá também, né? Se não me engano, você vai se assim, é despedir.
3: comer pão de queijo.
1: Eu queria uma torcida organizada do Vasco em Viçosa. <risos> Mas eu até tava. Eu conversando isso muito com a nossa queridíssima Stephanie, certo, Otávio? uma companheira da história. Que eu fui, né? Hoje é despedida também porque estou voltando para Caratinga nessa, no final dessa semana. E lá não tenho as estruturas tecnológicas e físicas para tocar o programa. Por isso a gente vai retornar também em janeiro. É, e por consequência, ela é de governador Valadares, a gente passou um bom tempo sem se ver, né? E a gente foi conversando, eu emocionei muito conversando com ela, porque 2021 foi um ano que tudo mudou, né? Tudo, tudo mudou. Eu, a verdade, vocês não imaginava nem um pouco estar aqui agora conversando, né, com vocês. que dirá, então, ter construído tanto de discussões interessantes que a gente teve. Então, é, a gente passou por um processo de desconstrução em tantos aspectos políticos, sociológicos, econômicos, ecológicos, todos, educacionais... E estar presente em todos eles, tanto no meu âmbito de vida pessoal, quanto no meu âmbito de vida pública e política, foi muito pesado, né? Acho que a, a sensação que todos nós temos, e eu falo todos nós aqui presentes gravando, e todos os que estão eventualmente nos ouvindo, é de cansaço, né? a gente está cansado. Mas não tem jeito, né? não existe outro caminho, como dizia André, André, não existem caminhos retos pelo mundo e não há outros caminhos que não seja resistência à luta. Então a gente tem a, a minha expectativa para 2022 é continuar lutando. É continuar presente, continuar debatendo, discordando e construindo, especialmente, né? O Otávio falou da DC aqui de Viçosa, eu até não ia comentar, mas aí você puxou a chavala. E lá eu acho que tem representado algo que eu vejo como muito improdutivo, são questões mais personalistas do que realmente pragmáticas, a quem eles têm que representar, né? Então, muito, às vezes, parece muito mais um jogo de imagem do que realmente uma discussão política. O que a gente tem que trabalhar é o contrário, especialmente em relação ao, ao que a gente vai falar depois sobre, sobre até política na América Latina. Claro que né, cada, cada, cada situação política de espaço político é um diferente. Contudo, eu, eu espero que a gente continue nessa luta, né? fazendo as dancinhas, ocupando cada espaço possível, disputando cada centímetro. Seja aqui no podcast, seja no TikTok, seja no Instagram, seja no Twitter, seja na rua conversando com o um trabalhador, seja na faculdade conversando com o um professor, seja onde for. Né? A gente precisa se manter ativo e operante, sempre, sempre. Foi o que eu senti esse ano. Eu circulei por todos esses espaços, o que eu vi que a gente tem que fazer é realmente lutar pelo espaço, realmente botar a questão, debater, se discordar, discordar de si mesmo, mudar de opinião, voltar para a opinião antiga seguir caminhando, né? acho que quando a gente continua caminhando as coisas funcionam mas perfeito, eu queria trazer uma uma, uma leve provocaçãozinha pra gente aqui, pra gente poder finalizar essa parte é, até mais pessoal né, falar um pouco só de Brasil e dar um giro pela América Latina e finalizar que é a seguinte realmente o cenário que a gente tá vendo agora é um provável desgaste do, da imagem do Bolsonaro para além do que já tá acontecendo e se a gente tiver um rito democrático, né, um rito eleitoral, na verdade, é, seguindo os padrões que a gente já está acostumado, que é ele acontecendo de fato, mesmo assim a, a, a estratégia bolsonarista vai ser radicalizar o debate, no sentido mais burro possível. Então, já tá, já tem, na verdade, desde sempre, né? mas uh, espere-se mais ataques da, da, de um antissocialismo, de defesa de pautas que são... Peladamente racistas, homofóbicas, machistas, enfim, né? E também um apelo terrível para um conservadorismo evangélico, igual a gente teve essa semana, da, um vídeo orquestrado praticamente da Michelle Bolsonaro gritando em línguas e aquela coisa toda. Para manter a, a ordem dos programas aqui, vou jogar para o João primeiro. Ao mesmo tempo, a gente tem também uma crescente da terceira via que talvez tenha, tenha se encontrado, pelo menos os editoriais do estado da vida já elegeram já como uma terceira via deles, que é o Moro. E a gente tem o nosso candidato forte da esquerda, que está trazendo essa, essa ampliação e tudo. Sim, Ciro Sirvando, é, sirvando. <risos> claro. Mas o outro, o mais fraco que esse, o Lula, que também está abrindo diálogo abertamente com setores que o derrubaram antes. Seja a figura da Dilma, seja ele. Esse é o cenário que a gente vai ter que enfrentar. A saída pra outros. Dá, tem como disputar o Lula. Tem como trazer ele mais pra esquerda, como disse o Wagner Moura né, recentemente. Antes disso, um abraço pro Cacau, que tá acompanhando a gente na Twitch. Pra todo mundo também que tá respeitando Valeu? João Arbelo, nosso ponta de lança.
0: Tá, é... Cara, a gente tem, assim eu acho que traz o Lula talvez é algo muito, muito difícil de, de se dizer, porque é, primeiro, de um parâmetro de como ele está se portando hoje, como ele pautou os governos, se a gente pode esperar um governo mais à esquerda, claro que não, acho que depois de tudo que aconteceu, até porque a gente vê, ele já mudou o discurso dele totalmente, que era muito radical nos anos 80, né? até os, os anos, anos 90, gente... 2000 ele foi mudando bastante para uma forma bem mais moderada, enfim, né, bem bem mais tranquila ali para nossa burguesia, até que ele foi eleito. Quando eleito ainda pautando, não, reforma agrária, não sei o que, aí chegou aquela velhinha falou não, calma aí, segura tua onda, aí não, beleza, valeu. Aí né, não, não fez reforma agrária, não fez nada... E, e ele, assim, o que ele diz hoje, é... então a gente sabe que as promessas de campanha e eleitorais, elas por um histórico mesmo elas não necessariamente vão se cumprir Então a perspectiva principal que a gente tem É de desfazer o teto de, a revogação Do teto de gastos E de outras reformas, como a reforma da Previdência a Reforma trabalhista, enfim Todas essas reformas neoliberais né, que, que foram aplicadas no Brasil Nos últimos anos é, E a gente e Isso é algo que também, assim O governo pode pautar? Pode A gente E aí a gente não sabe se realmente vai pautar ou não Se em campanha eles vão colocar Só que isso aí também defende o de Congresso, né? Isso que é muito difícil e o que a gente vê de movimento... A gente não teve a confirmação de Alckmin como vice. Mas já teve vários movimentos de, de um vice mais à, à direita. Né, um setor da burguesia. Inclusive a gente teve aquele áudio daquele banqueiro. Do, do André Esteves. Do banco BTG Pactual. Que ele comentou um pouco sobre o Lula. E quando ele comentou ele, ele fala que ah, o, o assistência do Lula... Okay, o Lula para ser eleito ser favorito ele tem que da, trazer um um Meirelles para a Fazenda, trazer um, um burguês, enfim, para ser vice. Então eles querem uma, uma figura ali mais tucana, mais burguesa na vice. Apesar de que o Lula não precisa disso para ser eleito, mas ele precisa disso para conseguir uma base ali com a burguesia brasileira. Então eu acho que assim, é, apesar de que eu creio que seja o governo mais liberal do, do, do Lula, eu acho que assim, é uma coisa de que na, da, da forma com que ele governa, junto com como funciona a democracia burguesa no Brasil, o que as coisas têm muito preço a, a se pagar, né? Então, toda ajuda que é feita ao trabalhador ao pobre brasileiro, todo assistencialismo, ele tem um preço muito alto, que resulta em ao mesmo tempo muito muito lucro para a burguesia brasileira e como são classes que não são conciliáveis e são um tempo tudo contraditórias, então, uma coisa pesa de um lado, mas também vem né, e vem num preço do outro. Né? Tipo, a gente consegue ali beneficiar um pouco de, de criar políticas afirmativas de universidade, melhorar um pouco a, a vida em geral, né geração de emprego, mas aí a gente vai ter uma exploração cada vez maior ao mesmo tempo em outras regiões. A gente pode talvez ver um avanço do agronegócio, que já foi elogiado pelo Lula, é, entrando nos territórios indígenas, enfim... É, então a gente tem essas repressões por um lado Eu acho que pela tendência que vem Pelas negociações, pelas conversas pelo é, Porque a situação do Alckmin Foi elogioso Deu a ele, falou que ele era de direita Mas não odiava pobre E o Alckmin também retribuiu elogios Eles ficaram ali flertando Aí houve aquelas que conversas, é, tipo de negociações Então é, Mesmo que não tenha sido nada afirmado eu Também porque é como o próprio Lula diz, né? ele mesmo não, não colocou ali, ele mesmo não se anunciou como pré-candidato né, ainda. Mas, porra, é óbvio, assim, tipo, pelo amor de Deus, tá ligado? Então, assim, é, o, o vice é algo que a gente não pode chegar a afirmar, mas que há né, essa, essa conversa, essa, essa questão ela, e possibilidade, ele existe. Então, é uma situação muito complicada, como foi a perspectiva que a gente pode ter, não pro ano que vem, né, mas pra 2023, 2024, 2025, 2026, se ele fosse né, eleito. É ser realmente de novo é, o que ele promete né sempre é fazer mais além do que ele já fez né então a gente, primeiro teria que se reconstruir reconstruir aquilo que foi desfeito é desmontado pelo governo bolsonaro e pelo governo temer também né e, e, e aplicando e aí é que o diante de uma burguesia que vem lucrando com tanta morte com tanta raso, que está tão satisfeita que o Bolsonaro pode matar 600 mil pessoas e eles não se incomodarem antes nenhum com isso. É, porque estão adquirindo milhões, bilhões na verdade. Cara, assim, é um preço total a se pagar que eu acho que é. O, por isso que eu falo assim, os riscos dentro dessa dessa democracia liberal e tudo mais, eles são muito grandes ainda. Eles são muito grandes. Não só porque... Isso que a gente está falando só de uma, de uma via analisando, particularmente, o capital na sua relação com o Brasil. A gente não está tendo, por exemplo, aspectos que o Bolsonaro deixou ali no governo. né? A gente tem vai, ainda, a gente ainda vai contar com o bolsonarismo existindo, a gente ainda vai contar com diversos militares em secretarias dentro da presidência do né, nacional... Então, e vai ser e, e assim, não vai ser gente que vai sair de boa, né? A gente que faz depressão, a gente, por exemplo, a gente falou no último episódio, né, da questão do INEP, né? Então a gente que fica ali fazendo pressão no INEP para mudar a prova, enfim, então a gente que não vai sair de boa, tranquilão, valeu, assim, fui demitido. Tamo junto. E, e é mais militar do que a gente teve na própria no próprio período da ditadura. Então, assim, é um uma situação muito complicada. Eu realmente acho que, em relação ao que o Lula pode vir, tentar refazer os projetos até de forma melhor e mais ampla, é algo que a gente pode esperar. Apesar de que nas próprias entrevistas dele no Podpar, nas entrevistas que ele vem dando, a do Podpar eu não ouvi nem metade, pra, pra ser sincero, não vou usar mais, não vou usar ela como um parâmetro. Né? Mas em, em outras também, que ele chegou até a falar mais especificamente de política, né? já que pode, foi um pouco mais resenha e tudo mais, mas um que vem de jornalista, com um jornalista, ele fala, não, é, vou revogar o tela de gastos, a questão da regulamentação da mídia, e vou, vou ter que refazer meus programas que eram feitos, foram desmontados, essa coisa toda, é, mas ele, se a gente for comparar com 2002, né, o 2006 e tudo mais, ele tá muito mais moderado do que ele já tinha vindo, ideia de uma moderação lá atrás, até porque é, apesar dele fazer aquele discurso de, de, de que ele foi injustiçado, que ele foi preso para impedir a, a, sua, a sua eleição, pra ele já Bolsonaro, enfim, tudo mais, é, ele... Também, por isso, ele se acanha muito mais. Ele sabe o, o, os riscos que, que se tem. Ele sabe que né, ele não, não vai chegar e fazer o que ele quer e vai ficar tranquilo, não só pro congresso, mas porque é, a gente vive uma ditadura de classe e os caras porra, podem também dar um golpe de novo e foda-se. Tá acho que até a, a pressão de ter um vice da burguesia é a, a garantia ali de que ele vai ter que seguir um projeto num é, um determinado caminho, porque senão ele vai vazar.
1: A Lola sempre falou de uma questão que eu acho muito interessante, que é um sequestro estético, né? Acho que ela já falou várias vezes sobre, inclusive, você pegar questões que são radicais transformar ela em coisas que são comerciáveis, como o hippie, por exemplo, e uma fala do Bolo essa semana me chamou a atenção que ele colocou como o Alckmin ser ventilado como visto como preocupante. Passando pra Laura, então, assim, até trazendo essa questão também, tem um vídeo do Lula que ele fala abertamente sobre a importância do povo trabalhador brasileiro na reconstrução do país. Se você escuta isso nos anos 80, o cara tá lá com a foice e o martelo na mão, né? Hoje não. Você sente que rola esse sequestro estético? sei que eu estou usando o um termo correto aqui? Né? Estou Tô inventando um aforismo. Mas é, se é recuperável, o que a gente pode fazer em relação a isso? O que fazer?
2: Então, ou, assim, o que fazer é uma pergunta que eu quero muito saber também. Porque hoje em dia é muito simples você ser de esquerda de cá, você ser marxista você ser, sei lá de alguma vertente do feminismo você ser de algum movimento, é só você colocar assim do lado do seu perfil só você fazer uma fala bonita né, num podcast porque é o que aconteceu justamente com o Lula no Podipá porque assim o tanto de gente ai minha amiga vamos antes. hoje eu tô cheia de indireta pra todo mundo hoje tá ó, minha língua é um chicote igualzinho cara com k Igualzinho, hoje eu tô igual Ó oh. Paciência, meu filho Ih, Chega essa porra, entendeu A bolsa essa porra de estética Vamos vamo, vamo resolver aqui o que, que a gente tem que fazer Pra recuperar nessa estética, Matheus Porque eu também não tô sabendo Porque é, é, é justamente o que o Lula fez O Lula Olha, questão de ser político Esse sistema capitalista Vou falar um bagulho Você tem, tem que saber atuar muito bem Você tem que saber ser ator porque para você estar tá dentro das, dos lugares que te convém, você tem que falar as coisas certas, na hora certas. E o Lula é uma pessoa que sabe fazer isso muito bem. A gente sabe muito bem que ele sabe fazer isso. Ele conquista quem ele quiser, de, a, de acordo com as alianças que ele faz, obviamente. né? Então, assim, é muito simples. O Lula nunca vai deixar de ter esse discurso de, da, da importância da, da classe trabalhadora brasileira na reconstrução desse país. Senão ele vira só mais uma pessoa de direita. A gente sabe muito bem que se ele perde esse discurso é isso mesmo que ele é. Ele sabe disso também. Pelo menos eu suponho que ele deva saber. Porque ele sabe muito bem a hora de usar essas frases. É, é numa situação dessa do pó de pá, Que ele sabe que tem jovem escutando. É muito simples você conquistar o jovem. Ou oh, vou falar a verdade, gente. É muito fácil você convencer, você conquistar a simpatia de um jovem com uma frase bonitinha dessa. E. Isso vem justamente da des, dessa banalização estética dos movimentos radicais que a indústria capitalista faz. Isso a gente vê muito acontecendo, inclusive apropriação cultural. É isso que acontece, apropriação de movimentos, como o movimento hip, movimento hip coitado, do hip gente, pelo amor de Deus. Hoje em dia, a galera acha que ser é rpt dread. Já falei isso aqui mil vezes. Então, assim, é uma coisa. Sabe o que a gente faz para recuperar isso? É Promover a consciência de classe é, é falar para galera que esses movimentos não, não são só produtos, não são mercadorias e não são representados por uma fala bonitinha de um político que já se mostrou um traidor várias vezes. Eu tô falando de traidor em relação a escapar mais para um lado do que para o outro. Tipo assim, a gente está no, no lado esquerdo e a gente vê esse cara fazendo isso frequentemente, é, conciliando os nossos interesses com interesses de pessoas que a gente sabe que não dá pra conviver. Não tem como o interesse da classe trabalhadora brasileira conviver, ser conciliado com o interesse da burguesia. Não tem. A gente sabe muito bem disso. Até porque os interesses da burguesia se mantêm justamente porque os interesses da classe trabalhadora não são atendidos. Então, assim, falar... Trazer essa, essa estética de, de essa aproximação com o público, de, de, de falar que, que o pobre pode comer camarão e deve, porque tudo que a classe trabalhadora faz a ela pertence. Muito simples, cara. Cadê sua ação? Eu trago de novo a unidade de ação. É muito fácil. Aparecer num vídeo num podcast falando é muito fácil. É muito fácil. Agora eu quero ver sua camaradagem com o povo brasileiro, mano. Eu quero ver, eu quero ver sua... Você defender o nosso interesse, botar uma passagem de ônibus barata, fazer a gente sentar num ônibus, botar um metrô aqui nessa porra de Belo Horizonte. Cidade do Brasil não tem metrô, gente. Não tem metrô. Me fala, uma cidade do Brasil tem um metrô que presta? São Paulo? galera morre no metrô de São Paulo de calor andando aqui no meio daquela confusão, gente. Pelo amor de Deus. Não é assim que funciona. Não é assim. E isso é mais um sintoma do sistema capitalista. É transformar esses movimentos em, em puramente, assim, É. estilo... Estética, uma coisa bonita de se falar, uma coisa bonita de se ver. Muitas vezes eu, tipo assim, eu faço essa autocrítica, porque querendo ou não eu contribuo pra caralho com isso. Gente, a gente tá no meio do TikTok, é uma coisa que a gente é, a gente tá falando exclusivamente de estética. Não tem como você falar de política aprofundadamente em três minutos. E é uma coisa que a gente tem que aprofundar, tipo assim, pra tentar crescer em cima disso e tentar fazer uma coisa mais completa, tentar melhorar sempre, melhorar a nossa militância. E melhorar a nossa militância não é xingando um a outro, não, mano. É chegando pra pessoa falando, cara, por aqui, mano. Vamos fazer um bagulho direito. Não é, não é saindo, tipo assim, é essa falta de. Mano, de maturidade mesmo, entende? É por isso que, tipo assim. Muita, muitas pessoas que tem umas ideias tão hora tem uns projetos tão bacanas, tem umas coisas que podem contribuir tanto, se, se desprendem dos objetivos deles. Isso aconteceu com o Lula, mano. Assim, você vê o Lula na, nas primeiras eleições, desde nas primeiras campanhas de eleição, é uma pessoa completamente diferente do que ele é hoje. Completamente diferente. Com falas diferentes. A pose é diferente, a roupa que ele usa é diferente. Então, tá aí pra gente pensar, é recuperar essa consciência da importância, da consciência de classe mesmo, de, de entender que, que, assim, pra estar pra tá ali lutando ao lado do, da classe trabalhadora, não é só falar, a gente tá vivendo, a classe trabalhadora vive de conto a vida inteira, a vida inteira. Toda a campanha de eleição a gente cai, na, a gente cai no conto da carochinha. Porque se a gente não cai, a gente vota em quem? Por isso que tanto pobre brasileiro gosta do Lula. Lula deu migalha, mano. O brasileiro nunca ganhou nem migalha. Como é que a gente julga esse cara que gosta tanto do Lula? Não tem como julgar, a gente tenta explicar. A gente tenta aproximar pro nosso lado. Mas não é. Não é. Não é tipo, sei lá chegando no cara e falando sentando, Mano, não sei nem 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 como falar isso não sei nem como falar isso é uma coisa tão tão complexa mas é, é, é isso que a gente tem que, que a gente tem que fazer é, é, é reconquistar esse espaço e conquistar todos os espaços que a gente tiver conquistar a internet conquistar conquistar é, rua jornal rádio se der porque obviamente nós nunca fomos bem recebidos nessas nesses veículos né midiáticos mas a gente tá sempre tentando. Porque, assim, vamos dar um exemplo. Eu nunca vi um comunista indo num, num podcast grande que nem esse. Agora, Nicolas Ferreira é cheio de convitinho pra ir. Gabinete do Bolsonaro. Viajou pra Dubai com dinheiro público. Tá lá falando em podcast todo dia. E nós aqui, meu filho? Que dia que a gente vai ser convidado pra ir num lugar desse? Entende?
0: Assim, é, o podcast é chamado o... o... Não sei se o, Talvez o Flow chame, porque o Flow é muito. É porque o Flow fala assim, né? Tipo, eles ah, já chamaram Boldos e tudo mais. Então acredito que até poderiam chamar. Mas Epa. jamais vão chamar alguém com uma postura mais, mais radical. Verdadeiramente, jamais. Jamais mesmo, assim. Só o. É aquele lança-brabo, não sei se o nome exatamente esse. Inclusive.
1: É esse, inclusive, é excelente, né? O Jones,
3: hum. o Jones, é, é bom, não, sei o Jones. Se, não sei se vocês pegaram a visão, o Jones foi chamado pra ir no, do, no mais com oito minutos, do Rafinha Bastos. Rafinha Bastos, né, o, o Chavoso da teve lá também. Isso, o Chavoso esteve lá, é, lá é, é, aí fizeram, fizeram, também. fizeram uma, é, ele teve na Rita, o Jones, né, eu acho que foi o Jones, o Chavoso esteve lá, o Jones uhum. acho que teve Mas o aí Dom não L teve, que é o Don L, é um cara muito importante da música, ele é. Ele é marxista também. E é, eu acho que o, que, o, que o Jones vai no... Dia 18... Pô, eu tô igual a agenda do cara. Ele falou que o dia 18 vai estar em São Paulo, eu acho. E ele vai brotar no... No 8 minutos. E, pô... É espaço é se abrindo, não. querendo é. ou não. É espaço se abrindo.
0: Mas, é, é uma... mas é a, a, a grande maioria dos podcasts, né? Sim, é, sim. Que você tem de, de grande aí no Brasil. Tipo, quando fala da política... A gente tem aí o do Pode foi no Kiki que chamou ali uma figura de esquerda do Lula e tal. O Flow teve uma vez, outra chamou o Boulos, mas o Flow não vai passar disso, não vai chamar essa galera que a gente tá falando de Jones, de, de Chavuz ou realmente eles militante. Eles bem sabem que eles existem, eu, eu, eu talvez. Não sabem, não vão sabe, ignorar não não. Não mesmo. Eu 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 me é. e, e isso que a postura talvez dele é chamar todo mundo. O Monarca diz que quando tem pessoa, proibida. Quando a gente não tem prejuízo proibido, a chamaria é. até o terceiro Fio. Tá Ele só tem alguns
1: preferidos, né? <risos> Mas eu é, é, acho que a Galera falou é perfeito, assim. Se, se desse pra moldurar o um monólogo eu colocaria o dela agora. É, porque, ela porque... meu. Cara, assim, a gente tem essa. É que são novas mídias, né? podcast é uma mídia nova, YouTube é uma mídia nova. Mas essa tendência de você ter um apagamento da discussão da, dos comunistas no Brasil é histórico, pô. O Roda Viva não ter recebido. Alguém como o João Emanuel ou a Sabrina Fernandes, que foram duas pessoas que revolucionaram a comunicação política no Brasil, é, incrível, porra. é assustador, saca? Eu falaram do, do vereador de Belo Horizonte aí, quando eu vou o nome, lembrei da Isso aqui é uma vida, né? Esse, não considero isso aqui uma vida. Enfim, difícil, difícil. Eu acho que a grande dificuldade, na verdade, na verdade não, mas falar na verdade parece que eu tô segmentando, né? Mas a, a, a que eu enxergo como, como uma das grandes dificuldades é... Você pode tentar conversar com essas pessoas, você não vai conseguir diálogo, você não vai conseguir síntese, né? É, é, é muito complicado. Eu me peguei por um minuto pensando no...
2: Mas, tá, é uma crítica que eu vou fazer de novo. Esse, essa perda do diálogo não acontece, não anda acontecendo. Só em movimento de direita... Com pessoas que estão que ali defendendo uma coisa muito explicitamente aqueles interesses que são burgueses, aqueles interesses que são do patrão. Por causa é, dessa contaminação, dessa, dessa assim, esperança, dessa democracia burguesa que o rebelo justamente falou, o diálogo acabou... Foi em todo lugar, assim, não acabou completamente. Mas é extremamente difícil você ter um diálogo que seja produtivo e maduro entre duas pessoas que estão defendendo um ponto de vista muito semelhante. Ponto de, assim, tipo, eu não vejo mais, por exemplo, duas pessoas de partidos de esquerda. Quaisquer que sejam. Tentando e conversando que nem duas pessoas civilizadas. Tipo assim, é. Conversa de uma forma agressiva. É tudo agressivo. Por causa, desse... Por causa dessa conjuntura atual brasileira, a galera só, só consegue ser agressiva, mano. Fala gritando, fala debochando, fala dessas formas, entende? E assim, a gente sabe muito bem que ninguém fala de política xingando, mano. Como é que você aproxima o diálogo de... com alguém xingando? Como é que você faz isso? Me fala aí. Como é que você aproxima o diálogo do, com, com o trabalhador é, ou com uma pessoa que tá ali em dúvida de quem votar? Chamando o cara de burro, meu irmão.
3: E quando não xinga, tão dificultando a fala, né? Tipo, botando Exatamente. um monte de palavra e termo difícil. Exatamente. O que distancia ainda mais a discussão de quem necessita mais dela, né? De quem eu falo isso, e eu só. falo
2: isso, tipo assim, porque eu já fiz isso pra caralho. Me fala um influenciador que nunca fez isso. Me fala um. Que nunca fez. Se estiver falando um, você tá mentindo, meu irmão. Porque pode caçar E Acha um Twitter desse cara que você tá. Ó, oh, tô falando sério. É um monte de crítica muito hipócrita dessa galera. Fica criticando um ao outro toda hora, sendo que eles estão fazendo de formas apenas diferentes. Você tá falando intelectual. Tá falando grosso, tá falando debochado, o diálogo em todas assiste. as toda, todas as vertentes, ele tá muito quebrado, mano. Quebrou, tá estragado, tem que consertar, tipo. Entende? Se a gente tivesse esse poder de diálogo, quanta gente que a gente já não, tra já não teria trago pro nosso lado? Vamos combinar? Não é uma coisa, tipo assim, a coisa mais difícil do mundo. Se você trazer alguém, tipo, sei lá, o PDT pro nosso lado, você conversa com a pessoa direitinho, apresenta seus argumentos direitinho, vou fazer um trabalho legal, entendeu? Então, assim, falta diálogo pra todos os lados. Não é, não é só pro, no, pro, pro lado dos inimigos, não. É o nosso também. Tem que fazer essa crítica. A gente tá num dia que a gente vai fazer crítica de todos os lados, tá na hora de melhorar, se a gente não, não consegue consertar essas, essas dificuldades, o que vem, durante campanha de eleição, a gente tá ferrado, meu irmão, ô, oh. durante campanha de eleição, é, 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 pra ter, é pra ter essa união, se não tiver, não tem como, não tem como, independente, a gente vai defender o lado que, que tiver pra nós, obviamente, porque a população brasileira nunca tá com muita opção, né, vamos ser realistas, o cara que a gente quer pra governar a gente, o cara que a gente quer pra dar pra dar as coisas pra gente, obviamente ele não vai, muito provavelmente ele não vai ser eleito. Então, sempre é assim. A gente tem que ir com esse cara até o final. Se não for, a gente vai na via que mais se aproxima dele. E assim por diante. E é isso. Fazer crítica construtiva toda hora, porque a gente tá numa fase que é tipo assim, é reta final. A gente tira esse governo, a gente tira esse cara do poder... Ou, né, é, é aquela, aquele, aquele ditado, né, se a gente, se, se a gente não ganhar a gente vai perder. Ou a gente ganha agora, a gente perde. O que, que a gente vai fazer? Qual a escolha que a gente vai fazer?
3: Porra. voz não tá saindo, Teus. Eu acho. Eu não tô vendo aqui também, não. Tem que dar o jeito, mano Para dar um jeito, final de ano uhum. Dezembro chegando E com o Velho do Saco Vermelho Contribua uhum. com a gente Na campanha do apoio. se é importante Pode ser com 50 centavos Um real, Pode, é com um real que começa né? Enfim e, pô, <risos> <risos> Com qualquer ajuda bem vinda não tem jeito É necessário né? a gente, pô, é Pra virar o um ano bem aí, rapaziada. Tá reto pra poder comprar um peru de Natal. Um microfone pro Matheus. Se você quiser doar um pouco mais, o João Herbela vai tatuar a tua nega esquerda com carvão vegetal, certo? Enfim, tem vários é bom, outros é. prêmios aí com 50 conto. 50 barões, eu acho. Um curso sobre a América Latina. Pô, acho que 3 reais tu já ganhou uma menção. Pá, tem alguma paradinha maneira. Só dá um confere lá, certo?
1: E é isso. Tamo de volta? Tamo tá mesmo. Estamos. O meu computador não aguentou a fala da Laura não, cara. É, pesado, Ele não aguentou a crítica. Amassou demais, não teve jeito.
2: Ó, oh, falei, hoje eu tô, ó. Oh. Dá,
1: tá. dá pra explicar, dá pra explicar. O que aconteceu?
2: Gente. Hoje de manhã eu acordei e foi com um... I... Ih! Não acontece, não. Dá não, mano. Não dá, falei, hoje... hoje eu vou falar Meu filho, entrei no Twitter Xinguei todo mundo Xinguei todo mundo, todo mundo Só vem falar comigo Vai ah, pra puta que pariu também, meu irmão Sai fora
1: é, Muito Cargado bem
2: do caralho, mano.
1: Eu, eu paciente, cara não. Eu não tenho muito a acrescentar Porque assim É tudo isso que vocês sabem que... O que o João levantou A Laura cortou assim, foi uma perfeito Né? Otávio, idem. Toda então é mesma. Deixa ela, deixa ela terminar falando que é melhor. É isso. <risos> Bora então para nosso giro na América Latina, meus senhores. Meus senhores. A gente tem que vamos tomar esses compromissos. Bora então. Tudo bem. A gente vai dar um pulinho primeiro na Argentina, né? E já começar com um assunto que para a gente é sempre muito delicado aqui no Brasil e lá é também, como é em todo canto do nosso continente que é a questão de violência policial, né? já, já vamos completar um mês, né? já tem um tempo, já eu queria ter, ter debate isso antes, mas infelizmente por uma questão realmente de, de calendário é, não deu tempo né, da gente debater. Mas o que aconteceu? Um jovem, né, uma, uma pessoa da nossa cidade eu vou chamar apenas de Lucas, porque vou entrar nisso também, né? Atleta, inclusive, da base do União Santa Fé, se não me engano, é um clube da argentino, ele foi morto numa ação policial apaisando na Argentina. Isso serve de pano de fundo, mas ela em si já é muito grave, né? Eu, na Argentina houve um apagamento e houve algo que a gente também sofre aqui muito no Brasil. É, a questão em si já é grave demais, era ele e uns amigos dentro do carro, né, jovens, pobres de periferias da Argentina, que foram mortos, foram assassinados por policiais paisana que acreditavam se tratar de um, de um assalto, porque eram jovens da periferia, da periferia de Buenos Aires, é um carro, né? e eu, enfim. O caso em si foi, foi tratado com, pela mídia burguesa da Argentina, assim, com, com um desrespeito enorme, enorme eu vi algumas cenas, assim, terríveis, principalmente no Twitter, que foram republicadas, de jornalistas é, da TV Argentina, não vou falar o nome também da emissora, que não vem ao caso, nem dos jornalistas, porque é, vou destacar somente o, o podcast Passaram Coças, que inclusive a, o programa específico do podcast, que se chama que ó, são editoriais do Alejandro Bergovic, eu vou deixar linkado na descrição, e a fala dele é perfeita em relação a isso, o que, o que fizeram com esse, com, esse, com esse caso foi um desrespeito absurdo, né? Na TV aberta, entrevistando amigos do Lucas, que, diretamente da, da, do velório do, do, do garoto, é, e falando sobre... os policiais também estavam com medo. Porque hoje em dia a, a sociedade está muito violenta. Que, nossa, porque, né, essa coisa que você não toca realmente no problema, que é a violência policial. Me pegou muito, porque é, é uma questão de juventude, a gente perfeitamente poderia ser a gente nessa situação porque também acontece no Brasil é uma temática que é frequente na América Latina toda jovens, pobres de periferia é, que tentam ascender socialmente de alguma forma, que tentam estar presente até no debate político fazer, falar política também é difícil é, a gente assume um risco muito grande quando colocar coloca a cara à frente e defende ideias a gente faz nada demais de mais, a gente defende ideias e tá sobre o risco né então é complicado. E o que aconteceu foi isso, né? A gente perdeu mais um jovem muito promissor, não só no futebol, mas como pessoa, claro. E eu queria falar um pouco disso, né? Eu passei três semanas pensando muito, duas semanas pensando muito nisso. Acho que era importante trazer, né? Um relato triste, mas enfim, para abrir esse bloquinho, porque lá na Argentina a gente também teve as eleições de Senado e Câmara e concretizou o que a gente tava levantando aqui, né? O governo de Fernandes perdeu a maioria, né? Só que não foi uma derrota tão grande quanto esperava. As primárias já davam uma virada quase insustentável dos próximos dois anos de governo, visto que daqui a dois anos a gente tem eleições novamente por lá. Ao mesmo tempo que nessa semana a gente teve um racha interno do partido, ele e a Cristina Kirchner, que discordam sobre o pagamento ou não do FMI. A Argentina tem uma dívida histórica enorme com o FMI, fruto de governos neoliberais dos anos 2090 e até mais recentemente também na figura do Maurício Macri. E tá se acirrando, a gente vai, ter, vai passar por um 2022 também muito conturbado por lá, porque entra num período eleitoral com a crise econômica muito agravada pela Covid-19 e em pazes internos também. O que chamar a atenção do link é o seguinte, e também vai, vai rolar no Chile. São governos de centro-esquerda, né? São governos conciliadores, então olha só como é interessante, mesmo que seja a esquerda presente, a gente ainda tem questões estruturais que não são sequer debatidas por lá e tal é, como é aqui. Né? Para pensar que a gente tem uma política genocida com a população negra do Brasil, não é de hoje. E muito pouquíssimo se fez em relação a isso nos anos de governo do PT. Então é uma frequência para a gente. Né? É... Discussão aberta, gente, quem quiser acrescentar.
0: Não, eu acho que não só não foi feito pouquíssimo em relação a... Como foi feito ao contrário, como... exatamente. É, assim, como se... Porque teve o um encarceramento em massa do caralho
3: da população negra e pobre. Fala, João. Fica quieto agora.
0: Não, encarceramento em massa, a, a repressão, tá ligado, as leis antiterrorismo, então a gente teve uma, uma intensificação do caralho em relação a isso. Né? nas políticas nessa, nessa questão não só no, no, no governo federal como enfim em estados e municípios que o PT estava no comando né, governando ou tinha por exemplo aqui no Rio de Janeiro né tipo que tem a polícia mais violenta o PT muitas vezes esteve, esteve em acordo com e fazendo campanha e tudo mais com governadores né daqui enfim compactuando até é, caso, a criação da
3: UPP no governo Dilma também covardia do caralho com a periferia. Fala, João, desculpa.
0: Não, tranquilo, tá, tá só acrescentando, queria. é queria. Mas a questão de quando eles tinham acordos e parcerias, até em campanha eleitoral e tudo mais, com, com esses governadores, ou até em informação de chapa, né? Ali, cê, quando você teve em 2002, a o garotinho e tinha como vice a... Eu ia falar Erundina, cara, a Benê, a Benedita. Foi pra São Paulo, é... né? É, viajei aqui. Mas é que a bom. Benedita, inclusive, quando a Benedita assumiu, foi um dos períodos mais tensos de violência policial aqui no, no Rio de Janeiro também na, na época, né? Porque a situação só foi se intensificando, mas o eu tenho aquele período foi, foi tenso. No período que o garotinho, ele deixou o governo pra, pra concorrer à presidência e tudo mais, e aí ela assumiu. Já vinha também sendo tenso né, durante o
1: governo dele também. Laura ou Otávio Se não, iremos pro Chile Seguimos então Pra finalizar, olha que tristeza O último, último giro na América Latina que a gente faz E a última pauta também Do ano Caíram no Chile, cara, eles estão no meio do, do, do caos né? Estão em período eleitoral também né? Agora a gente vai entrar na fase De segundo turno E a gente tem um cenário muito parecido Muito, muito parecido é, com devidas guardadas, guardadas as devidas proporções com o Brasil em 2018. Né? A gente está entre o Boric, que é um candidato de centro-esquerda, muito parecido com o Haddad, né? em diversos aspectos, e o Cast que é muito parecido com o Bolsonaro. A, mais polido. Né? Isso é uma característica até interessante, da, da, tanto de Chile e também da, da Argentina na figura do Macri, né? Que até a Laura falou uma vez no, no programa que nunca, me saiu da, nunca saiu da minha cabeça que é, são figuras muito facilmente criadas, né? Eles parecem semelhantes, inclusive, fisicamente, enfim. É, aquele padrão ultra conservador de direita, ultra neoliberal, branco, velho, retrógrado. E agora a gente vai entrar né, no, no segundo momento das eleições, que tendia a barbárie no início. É, na Barbárie, no caso, uma eleição do, do Cash. Ele ganhou o primeiro turno, né? foram ambos o segundo. Contudo, aparentemente está tá acontecendo uma virada. Né? O Boric está tendo um apoio massivo do, do. Também da burguesia chilena, um pouco mais esclarecida. Teve até uma foto do Pedro Pascoal, se não me engano agora, né? O, o, o autor de Mandalorian. O, o ator. É, com a fotinha, com a camisa, aquela coisa toda. E tem se usado muita retórica. Antibolsonarista, bolsonarista inclusive. Se aproximar o Cache do, do Bolsonaro. Não por acaso, o contrário também está acontecendo. O Cache está usando de uma campanha de fake news enorme, enorme. Eu, já, eu li alguns assim, terríveis, falando que o Boric ia prender todos os católicos do Chile se ele fosse eleito. Coisas assim, uma maneira de piroca, naquele nível. E agora a gente tem é, é, esse cenário. Né? Nas próximas duas semanas vai ocorrer a eleição. E teve um questionamento que foi levantado que eu queria até entrar um pouco mais aqui e trazer para vocês, que é o seguinte. Se perguntaram por que isso estava acontecendo. O Chile que passou de 2019 para cá por um processo de até de radicalização da sua esquerda, um processo de constatação total do sistema econômico do país, que é o, o berço do liberalismo né, no mundo, e também vai ser a cova, é, que fadou milhões de pessoas à morte, desde os seus idosos que não tinham direito à aposentadoria, as pessoas que não tinham direito à saúde básica, as pessoas que não tinham direito à educação superior gratuita, de qualidade. Não por acaso estão também reescrevendo a sua Constituição, não por acaso também o Pinheira, que não está tão longe assim do Borek, enquanto ideias e figura e persona, também é, vai passar por um processo de impeachment mais simbólico do que realmente... É, Político, agora já visto que ele vai dar lugar ao novo presidente no ano que vem Por que, que isso aconteceu? né E a resposta às vezes é um pouco clara Para o leitor médio, quando você tem Alguém que te diz, independente do ideal Independente da ideologia, eu acredito Alguém te dá uma, uma, uma solução imediata Que soluções imediatas nunca são verdadeiras né? Como é o caso do Cast, é Toda aquela retórica que muitos acham do bolsonarismo de fato o editor médio ele vai na, na, na que te dá o, o problema agora. Né? A pessoa está com fome, ela não tem tempo para pensar. E que foi muito preocupante, inclusive, porque o Boric ele sai da, da, do primeiro turno já falando sobre o valor da democracia, todo aquele papo. Né? Que, às vezes é muito leve. Você não debate realmente é o problema. Contudo, o jogo parece estar virando. né? Em diversas editoriais essa semana no Chile, em pesquisas também, em diversas outras... É, conglomerados de mídia e, e também centros de pesquisa dá um em torno de 53,47, 52,48 aproximadamente, né? Isso que em, volta em branco também a margem de erro. Então a gente aparentemente vai ter um governo de centro-esquerdo no Chile no próximo ciclo eleitoral de quatro anos que também é uma figura que a gente tem que debater bastante, ano que vem tá aí pra isso, né? É, porque ela também tem seus problemas tal qual é o Castilho lá no Peru, certo? Mais uma vez, questão aberta pra você, gente. Quem quiser acrescentar? A
3: gente, a gente vê uma. as mediações políticas muito parecidas, né? Tipo, isso é muito louco. Aqui na parte mais sincera do Globo, a gente tá vendo na Argentina e no Chile a gente vai ver no Brasil ano que vem, viu, vimos em 2018, essa questão muito centrada, e é o que tipo, a, gente sempre, a gente sempre levanta a bola aqui, que é o, a, a banalização do radicalismo de esquerda, né, porque o radicalismo de direita não existe, tem que ser, enfim, fuzilado. <risos> é, é,
1: tipo, a banalização... radical, antidemocrático e feio. Tô... Enfim,
3: é o último episódio do ano mesmo. É... E tipo, essas figuras Elas tendem a ser Muito ponderadas E quando você é ponderado Como a gente, porra, levanta aqui Foi o processo que aconteceu com o Lula Nesse tempo todo Desde a década de 80 Até o que é hoje na, na segunda década de 2020 Ele passou Por um processo de Tipo, né No, no aspecto político Ele veio de cá, né não muito de cá, mas tipo, de quase de cá, para tipo, bem no centro, sabe? Ele, o relógio nem tá pendulando mais pra cá, ele tá parado pra cá e ventando pro lado de um cara que negava, porra, quem tinha é, marmita pra criança, tá ligado? Como um vice. Então, tipo, a gente vê esse cenário se repetir e se repetindo muito em toda a América Latina, sabe? Isso é muito louco, sabe? É muito é preocupante até certo ponto igual esse o Boric na que é isso enfim começou saiu um áudio aqui no meu ouvido que eu não sei o que, que é, é... <risos> Tomei um susto é, enfim o Boric que é, tipo é muito parecido
1: com o Mineiro invadindo o <risos> seu PC <ó. risos>
3: É, eu tô escutando o áudio de algum lugar, enfim. E tipo, o Borek, que parece muito com o Haddad, enfim, <risos> mu muito parecido. Essa, essa imagem, semelhança do, do cara de direita, branco, velho, reaça, que também bate sempre na mesma tecla. Então, tipo, a gente não vê muita, muita perspectiva quando a gente trata de, dessa parte democrática, que é, são as eleições e tal. Então, tipo, é muito louco
1: isso, é muito louco. Eu acho e que que, é e que razão, menos né? pior
3: que o que ele tá virando agora, né? Que menos
1: Sim. pior. É, é isso, né? A gente sempre vai debater né, nesse período que a gente tá gravando o podcast juntos, é sempre essa temática, né? Menos pior que é o. Menos pior. Ponto final. O Chile também tem algo muito próximo do Brasil, que são essas figuras de esquerda que são é, às vezes esquecidas ou escanteadas mesmo, né? A gente falou muito bem aqui no início do ano sobre a. A prefeita de Santiago, a capital do país, é liderada por uma mulher comunista. Então, existe perspectiva, né? Eu acho até outras seguras também, tipo o Evo Morales. O Evo Morales sucedeu, de certa forma. Claro que a Bolívia também tem lá o seu quadro nacional né? específico, é, mas e totalmente é, diferente do Brasil.
3: E é assim, e, pro, pro jovem, igual a Laura falou, qualquer... É, qualquer suspiro vira um. Tipo, vira resfriado, tá ligado? Qualquer jantania é. vira resfriado. Tipo, a gente, pô, teve a eleição da, da, da moça Mapute, né uma líder Mapute na constituinte Helena, pô, maneiraço, as, as manifestações de 2019, pica, vem eleição de dois e arruela, tá ligado? Aí você pô, quebra. Aí. É aí lá, o que Aí sobe manifestação, manifestação, organização aí, sabe, aí cai aquele anúncio de e a gente fica nessa nesse limbo aí
1: mas assim tá. seguimos, senhores. não mais desse ano, infelizmente né? já vou inverter a ordem de novo, vou agradecer para quem acompanhou a gente até o momento é... obrigado em todos os aspectos e já voltando já diretamente pro João João, a sua última recomendação de 2021 seu abraço também Ai, cara,
0: deixa eu... Recomendação, deixa eu, deixa eu pensar aqui.
1: A gente põe, é... né?
0: Cara, eu... eu primeiro, eu vou, vou agradecer mesmo a todos os camaradas aqui que, enfim, tiveram aqui presente não só os convidados, mais aqui, como eu cheguei com esse podcast esse ano. Então, muito obrigado a oportunidade, a gente prosseguir aqui, muito obrigado a todo mundo que escuta e tá aí ajudando a gente pro projeto seguir em frente. Né, lembrar aqui o do, do após para a gente fechar uma final de ano bem aí quem doar 50 reais ganha um curso de, da América Latina mas para quem tem outras condições pode claro né doar desde um valor bem menor tipo um real só que já ganha assim uma um espírito na minha bunda já ficar ficar tranquilo é, pode mas mas o João <risos> Mas de resto é. eu acho que de, de recomendação geral, eu vou falar assim, rapaziada, é, leiam o Lenin, leiam história da Revolução, leiam o que fazer, leiam o Imperialismo da tá, Capitalismo, leiam leiam o Marx, leiam o Lenin, né? aproveitem esse final de ano aí, né, que, que enfim, às vezes a grande maioria aí é talvez assim, um pouco mais de tempo livre, né? Então nos meados das, dos preparativos do, do, do fim de ano, né, Natal e Ano Novo, se conseguir um tempo pra. Para fazer essas leituras é muito importante e para a gente se preparar para o ano que vem, aí, né? E tudo, pra, tudo que eu já falei ali anteriormente, né? Enfim, para conseguir ter uma, uma boa leitura e análise do que virá pela frente.
1: Perfeito. Laura, sua última recomendação também: seu abraço.
2: É, agradecer a todo mundo que está escutando a gente até agora. Devem ser poucos os que ficam até o final Então mandar um beijão aí Mandar um feliz ano novo pra todo mundo Já de uma vez, um feliz natal Tomara que vocês tenham um final de ano Bom aí Tomara que vocês curtam bastante E a minha última recomendação Vai ser Mano sim Eu vou recomendar um livro Ele é meio difícil de achar eu não sei se tem pdf de domínio público na internet Mas chama... Malcom X fala, tem vários discursos do Malcom X dentro dele que é uma delícia de ler, tipo assim, você lê uma pessoa falando, é uma coisa maravilhosa, é, inclusive, tipo assim, velho, eu li esses discursos e vi várias críticas na, na minha militância na militância da galera que eu acompanho na internet, tipo assim, inclusive é o meu nicho da internet, por muita coisa melhorar, muita coisa pra fazer ainda, muita coisa parar de fazer também, então assim, é, e é uma coisa, tipo assim, vários discursos do cara, mano, você é da classe trabalhadora, velho, vários aspectos, você se identifica com o que ele fala e é uma coisa muito boa de ler, então vou é, recomendar esse livro pra quem tiver interesse e condição de adquirir o livro Malcom X Fala e óbvio que eu não vou deixar de indicar nesse final de ano o manifesto do Partido Comunista, ele tem domínio público na internet, tem PDF é, e ele é mais fácil de encontrar então vou indicar esses dois aí e obviamente Marighella, gente assistam Marighella, eu já falei Marighella. isso no episódio anterior, mas assist, assistam Marighella, tem pirata é, na internet, vários drives aí, inclusive vê se eu deixo um é, se a galera quiser, vou arrumar um Deixa eu aí, galera Se vocês quiserem, vou tentar arrumar um drive é, Pra vocês tentarem ver a Marighella Eu Uma acho que no...
0: Na plataforma, assim aí Eu acho que só tem pra computador Não tem pra, pra telefone, uhum.
2: né? Pois é, mas é. tem um é.
0: stream aí Acho que dá pra assistir por lá Enfim, Sim. mas eu não sei se tá em cartaz ainda no filme Mas quem tiver aí a condições pra assistir no cartaz E ajudar os camaradas lá na... Em relação à bilheteria, dá um, dá um apoio lá também Mas, né? Pirataria Sim. tá aí, graças a Deus. É o Vasco.
1: Importante. <risos> Entre... Qual é a
2: pirataria, rapaziada? A pirataria é, é cultura pra galera.
1: Entre não ter acesso a um conteúdo cultural e ter, tem. Né? Se puder ter, devia... É, Exatamente aí, isso.
0: Democratiza. Se puder cinema, ir cara, e, poder... e ajudar a galera né que tá, tá arrecadando com o filme,
1: é não. Se não, vai ver, parceiro. A gente ia chorão. Mas enfim... Ô Otávio, eu sinto que a gente tem a mesma recomendação, inclusive. Talvez eu esteja errado. O álbum... Mas eu vou dar pra mim primeiro. Vou roubar aqui. <risos> então, então. É o álbum do Don L, cara. Não tem jeito. Não tem jeito. Roteiro Para Inus, volume 2. Inclusive ele lançou uma camisa
3: absurda, só que Sim. não tem como usar no Rio de Janeiro. E eu, pô, eu, 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 eu vi várias pessoas mandando mensagem e tal. Pra ele poder tirar o dois vermelho das costas da camisa, porque tem um estado é. inteiro que não pode usar. A não ser em certas localidades, é. tá ligado? Tu não pode, pô. O João tá ligado. Deve estar, tá, né? Enfim. É... Então, assim, tomara que ele tire. Se ele tirar o dois vermelho,
1: eu compro. é incrível o álbum, né? Incrível, Mas, porra, é incrível. Não,
3: incrível. o absurdo.
1: Foi... Ele falou assim E também tá, tá, Trazer também né Tipo assim Quem falou mais cedo do, do podcast que o Jones Manuel participou Agora me fugiu o nome Olha que maravilha né Eu, Eu tava... da... esqueci também
3: Ai cara Ele vai participar do Mais quatro Minutos né?
1: Mas só de é. 18 Mas ele esteve lá fazendo o Rápida pesquisa Ele esteve lá fazendo divulgação O BK também teve recentemente O Jones O, o FBC é, Foi divulgado também por lá Que é o Lança Braba Lançar bravo. Aí, pô. Tá, é, é muito maneiro o João e o teve lá também. Sempre tem uma conversa muito, muito construtiva e ver essas figuras que também estão lutando dentro do meio cultural. O Dom ele é um cara que está sempre muito presente na pauta política do Brasil há muito tempo até no e sim assim que ele estão dentro da cena do rap. É, sempre se colocando. Pô, a letra. Cara, a letra. Agora me fugiu também o nome da música, né? Eu tô cansado pra caralho. Mas ele dá. Ele coloca alguns nomes de comunistas na, nas letras deles, que são assim, são construções incríveis, né? Mais de referência cultural. Cara, o Dom é um rapper de três mãos cheias, não uma só. Né? Então minha recomendação é essa, também vou, pô, de novo agradecer a vocês três. De novo agradecer a quem escuta a gente, que acompanha, quem compartilha, é, quem divulga a gente também, pô. Quem Com participou dos, dos, dos episódios, assim, foi foi incrível, né, foi muitas vezes o que segurou, até ajudou a segurar a barra do lado de cá da, das Minas Gerais foi falar, não, não, vou chegar até a, a quinta-feira, sexta-feira bem porque eu tenho que gravar com os meninos, tem que gravar, a gente tem que conversar, tem que transformar isso né? a gente tem que andar, a gente tem que conseguir caminhando, então Otávio eu não sei se eu roubei sua recomendação nesse caso não, Qual ela problema? e também roubei <risos> mesmo a sua frase, a grandiosa frase final já tá virando praxe já então,
3: já que tu roubou o álbum, é, eu queria indicar também o álbum do ano, que foi o álbum do Leal, certo? Absurdo, 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 não tem jeito, o cara é diferentíssimo. Eu só vou conferir o nome aqui, pra eu não dar, né, imagina, eu vou dar o, a, a recomendação e eu
1: falar o nome do álbum errado. é igual eu, eu, diversas vezes que foi, foi dar o nome de um álbum aqui, falou o nome da primeira música do álbum, né? Não, então. Eu adoro fazer isso. Enfim,
3: tô procurando aqui é... Pô, é muito importante Esculpida Machado, o nome do álbum Ganhou de melhor álbum do ano, normalmente esse prêmio é do Djong né? Ele já ganhou acho que dois ou três então, Já foi do BK uma vez E esse ano foi do Leal, merecidíssimo Cris periferia O cara gigantesco do Rio de Janeiro Certo? É... Fora isso, eu vou indicar um livro de contos Do Ricardo Koch Cruyff, eu não sei falar o nome dele certo Mas o nome do livro é idioma de, de um só e ele tem vários contos que beiram o um surrealismo e tipo, é uma marolinha. Muita parada pra se pensar, contos sobre os, o, os povos e Anomane, um conto em inglês, meio em português, lá, meio muito louco. E assim, é uma literatura muito gostosa pra esse final de ano. Então se o velho do saco vermelho, porventura, brotar na tua casa, pode pedir, certo? Pode pedir idioma de, de um só que é um livro. Foi o melhor livro que eu li no ano. E é o melhor livro que eu li tipo, até hoje, assim, de bobeira. Tirando o tal do Manifesto e, e alguns outros, assim. Esse que é um pouco mais leve, mas denso e tenso e, e, e pica. <risos> é, tipo, Sim, acho que é o mais, gost... mais, mais melhor de bom que eu li até hoje, certo? Então, eu queria agradecer a vocês. Foi, tipo, é, um, é uma honra estar aqui participando. Eu acho, pô, precioso demais. Muita gente... E, tipo, nem sou muito legada assim, Instagram e tal Tipo, de vez em quando um ou outro me manda mensagem Falando que tá escutando, que escutou Que gostou muito da discussão, que edificou o cara Edificar, né? As palavras que 2021 traz pra gente É putaria, pô Enfim é... E é isso, cara Agradecer a vocês, foi um ano muito importante Que ano que vem seja, seja melhor ainda E vamos lutar, lutar e trabalhar pra isso Espero que um dia a gente consiga gravar um podcast presencial né Imagina eu tava pensando, eu e o Matheus vamos estar tá junto em Viçosa Tomara que vocês vão pra lá também Que a gente vai fazer o preço da Rio baixar E a gente vai tomar muita cachaça Na Rita ainda, certo? Bem. Então Ufa, a se gente você. segue A gente segue vivendo de teimoso, né? Seguimos vivendo de teimoso é, Quase sempre amarelo, quase sempre devagar Até o dia que não mais Cuidado firmeza, YouTube, hoje sempre E até
1: ano que vem Até ano que vem